0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til episoden "Tre tegn på, at dit lederliv er ved at køre sporet. Mit navn er Gita Maja Leguarte, og overfor mig der står en af jeres spor. Efter den her podcast, så er du blevet klogere på, hvad det er for tre ting, som der i den grad påvirker din work-life balance, hvor travlt du har som leder, og hvor stresset du føler dig som leder. Og i værste fald, hvis alle tre ting er på bordet, så er du faktisk ret tæt på en sygmelding på grund af stress. Når du har lyttet den her podcast, så har du en forståelse for, hvad er det for tre ting, og du kan måske også genkende dig selv i nogle af de ting, forhåbentlig ikke alle sammen. Og vi kommer også til at tale ind i, hvor meget af den her stressfølelse ligger på dig som individ, og hvor meget af den ligger egentlig på fællesskabet i den organisation eller den virksomhed, du er en del af. i gang, Ane, så synes jeg, faktisk, det kunne være meget spændende lige at tænke lidt over, hvad er det egentlig, der gør, at man som leder ikke vil indrømme, at man er stresset?
1: Det kan der nok være rigtig mange forklaringer på, men en af de ting, det fik mig til at tænke over, det var, at når jeg taler med nogen, som gerne vil være leder, eller nogen, som er relativt nye leder, så er der nogle ting, der går igen. Og det er en forventning på dem selv, som er meget, meget høj og som ofte også er meget højere, end det omgivelserne de i virkeligheden har til dem. Og det går på, at de skal være robuste. Ordet robust er jo sådan fuldstændig fortærsket, og det skaber nogle billeder af, at man skal kunne klare alting og et kæmpe pres. De giver også udtryk for, at de skal kunne svare på alting. Hvad nu, hvis jeg ikke ved? Hvor jeg jo altså plejer at sige, at du skal ikke være et orakel. Altså som leder har du ikke svar på alting. Og de, bliver, og de er også sådan, altså, i stort omfang usikre på, kan jeg nu klare det? Så der er et enormt forventningspres, både for omgivelserne, men i meget høj grad for dem selv på, hvad de skal kunne levere på, i det øjeblik, de sidder i lederrollen. Og det er ikke nødvendigvis noget, der går over, når man bliver en erfaren leder. Det kommer igen og igen gennem årene. En af de ting, som jeg kan genkende for mig selv, som var meget udpræget tidligt i mit lederliv, men også har stukket sit hoved frem undervejs, det var den der følelse af, hvornår opdager de, at jeg ikke kan, eller jeg ikke er god nok, eller jeg ikke er tilstrækkeligt dygtig, eller et eller andet. Altså, den der hele tiden, vende den ind mod mig selv. Imposter en syndrom er der ikke. Altså den der følelse af, at jeg ved godt, jeg ikke er god nok, men de andre har ikke opdaget det endnu, og, og hvad sker der, når de opdager det? Og det er jo, altså... Det er jo sådan lidt en frygt at gå rundt med. Og det er også noget af det, der spiller en rolle i forhold til noget af det, som vi kommer til at tale ja, om her. Det var jo faktisk op i Facebookgruppen her.
0: Vi har Facebookgruppen gruppen Lederhjælpen, øh, hvor at der var en af vores medlemmer derinde, der skrev, at, at det mere normalt, at man som ny leder har det her imposter syndrome, altså frygten for ikke at være god nok, og de andre opdager det. Og øh, der lavede vi en lille smule research i den forbindelse, og det viser sig faktisk, det var så en amerikansk undersøgelse, vi fik fat i, men at det egentlig er en følelse, som øh, der i hvert fald for nogen var ved hele livet, øh, men, men som, jeg tror, som, som ny leder, måske en lille smule mere udsat, men faktisk så er det noget, alle ledere, eller nej, det er forkert. Ikke det kan ikke vide, men, men det er noget, men, alle kan opleve i hvert fald. Men ikke? det er noget, som man ja. kan se igennem hele ens arbejdsliv Ikke ja. hos alle, men hos nogen. Det var ja. det, der var en pointe.
1: Ja, og det sjove ved det er, hvis du stiller andre spørgsmålet, har du nogensinde oplevet at have følelsen af, hvornår opdager de andre, at jeg ikke kan? Og det har jeg faktisk stillet det spørgsmål til rigtig mange. Så er det 9 ud af 10, der siger, jo, det har jeg oplevet. Hmm. Vi siger det bare ikke til nogen. Nej, Nej. <laughs> Og det synes jeg har meget med det her at gøre også. Ja. Vi skal
0: øh, i den her episode tale lidt med Pernille Sten Pedersen. Øh, hun er ledelsesforsker og stressforsker ved CBS. Og øh, hun skal hjælpe os med at kigge lidt bag om begrebet stress. Og øh, hvorfor det ikke altid bare handler om, at vi har mange opgaver, men det faktisk handler om rigtig mange andre ting end bare arbejdspres. Og øh, Pernille... Hun nævner tre ting, hvor at hendes forskning viser, at hvis de her tre ting er til stede, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at du lander en sygemelding på grund af stress. Så lad os lytte til dem nu, og så kan du jo prøve at lytte med og se, hvor mange af de her ting, som du kan genkende
1: i dit jobliv.
2: Jeg har prøvet i min forskning som stressforsker og ledelsesforsker at blive klog på, der er det egentlig, der gemmer sig bag det her mangefacetterede begreb omkring stress, som har enormt mange definitioner og som man normalt forbinder med at have for mange opgaver. Det var jeg ikke helt fast med, da jeg startede min øh, PUD-afhandling tilbage i 2011, fordi jeg kunne jo konstatere for eksempel arbejdsløse og nogle af dem, der er mest stresset Og noget af det, der giver allermest stress, det er faktisk, når man mister sit job. Der har man jo ikke så mange opgaver. Så der må nok være noget andet på spil. Og, øh, det, øh, så, 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 så jeg dykkede nærmere ned i det her begreb, og har interviewet både ledere og medarbejdere, som både har haft, selv har haft stress, og som har skulle lede medarbejdere med stress, for at se, er der noget, der ligesom går igen på tværs af de her erfaringer, jeg er stået ind i. Og der er en central erfaring, som går igen ved mange af dem, som bliver stressramte og sygemeldte, og det er følelsen af utilstrækkelighed. Så vi skal lige være lidt klogere på hypnotikken, før vi kommer med det her med, hvad vi kan gøre. Så altså følelsen af utilstrækkelighed er noget af det, jeg kan se går igen, uanset om du er leder eller medarbejder. Oplevelsen af ikke at kunne leve op til enten dine egne eller andres forventninger, og samtidig også den her følelse af, at det var noget, man burde skulle kunne gøre. Det er vigtigt at få med, for det er altså ikke kun det, ikke at kunne leve op til forventninger, men det er det, at man samtidig bebrejder sig selv for ikke at kunne gøre det. Også selvom, at man som leder måske står med en kæmpe forandring, hvor det helt er naturligt, at man ikke har tid til alle sine medarbejdere, og man vil opleve, at medarbejdere kan være utilfredse og kræve mere ledelse, end hvad der er mulighed for. Det, der kendetegner dem, der end, kan ende med at blive stresset og ramte, er, at de tillægger sig selv hvad skal man sige, årsagen til, at de ikke er kommet i mål med deres egne hvad skal man sige, forventninger til, hvad en god leder er. Det er en ret vigtig skældelinje mellem at kunne være utilfreds i sit arbejde, utilfreds med sine betingelser, som er helt normalt, øh, vil jeg sige i dag, det, det er ret mange ledere, der er, for vilkårene for ledere og særligt mellemledere er ret under pres, vil jeg sige. Men det, jeg synes, der er særlig interessant at hæfte sig ved, hvis man skal have fokus på, hvem er det så, der bliver stresset og sygemeldt i sidste instans, det er den gruppe, der, hvor der kommer en supplerende proces oven i den her utilfredshed, hvor man langsomt begynder at tænke i, at det er mig, den er gal men jeg burde have gjort det bedre, altså den her utilstrækkelighed, som langsomt også bliver suppleret af en følelse af magtesløshed og hjælpeløshed, altså den her opgivenhed der er alligevel ikke noget at gøre det er bare et spørgsmål om tid man skal have en samtale i morgen med en medarbejder man har allerede på forhånd forudset den her medarbejder kommer ind og kræver en masse og jeg kan jo ikke gøre noget hvor det er sådan typisk en tænkning der sætter ind hvis man i for lang tid har oplevet sig utilstrækkeligt og samtidig føle sig meget alene i den her utilstrækkelighed, som mange ledere gør. Så det er utilstrækkeligheden, vi skal have fokus på. Og det er oplevelsen af, at tillægge sig selv, øh, øh, tillægge sig selv nogle, ikke engang intentioner, men at man stiller større krav til, hvad der, er, end hvad der egentlig er muligt som leder. Det er den, vi skal have fat på. Det er det, der er en kerneproblematik. Altså oplevelsen af, hvornår finder de ud af det? Alle de andre har jo styr på det, alle mine lederkollegaer styr på det, og man sidder på ledermøder, og vi har best practice, og vi har fokus på, hver gang det går godt, så får vi slet ikke fat i den her utilstrækkelighedsfølelse, og som jeg begrebtigt gør ved begrebet skam.
1: En af de ting, jeg kommer til at tænke på, når jeg lytter til Pernille, det er det her begreb, man kalder at kunne klare mosten. Altså sådan lidt lidt brutalt at sige, at du skal kunne klare mosten. Og det er måske meget det, som som også spiller ind i forhold til den her utilstrækkelighedsfølelse. At når man bliver leder, når man er leder, så har man implicit en forventning om, at man skal kunne klare mosten. Og det skal man jo også til en vis grad, men jo ikke i fuldt omfang. Og og utilstrækkelighedsfølelsen, den kan jo både komme indenfra og udefra. Den kan jo både komme i forhold til... De krav, man stiller til sig selv, men den kan jo også komme, fordi man bliver mødt af nogle urimelige krav fra omgivelserne.
0: Så de tre ting, som Pernille hun nævner her, hvis man sådan skal kåbe ned til, til det, som hun også har med sig i sin forskning, det handler om følelsen af utilstrækkelighed, og så det her nummer to, at vende det indad i at du burde kunne klare det, du burde kunne gøre det. Og den sidste, hun har med det, den her, der handler om magtesløshed. Der er ikke noget, du kan gøre ved det. Og øh, en af de ting, som, øh, som panelle også nævnte i interviewet, var, at når alle tre er til stede, så er det altså en rigtig, rigtig farlig cocktail. Og det er noget af det, som hun begrebsliggør ved begrebet skam.
2: Skam er en af de første, Psykologiske vigtigste følelser, der handler om vores overlevelse i en flok, det vil sige, hvad tænker andre, at leve op til andre eller egne forventninger. Skam er forbundet med en dyb hjælpeløshed, fordi man oplever sig at stå alene. Og skam er kendetegnet ved følelsen af tilstrækkelighed og selvebregelser. Det er derfor, jeg bruger begrebet skam til at samle de erfaringer. Skam er knyttet til... Væren, den man er, og det var det, jeg kunne se komme i, kom i spil i højere grad hos dem, der enten med at blive med stress. Så den her oplevelse af, at det, det er min, min selv, der er noget, det er mig, der er galt med. Det er ikke kun fordi, jeg har gjort noget galt. Det er skylden. Skylden er knyttet til handlinger, og skam er knyttet til væren. Så jeg introducerer i 2016 begrebet skam som samlebetegnelse på de her erfaringer, og som en indgang til at kunne få et sprog for alt det, jeg ser, og udforske det yderligere.
0: Noget af det, som jeg synes er spændende ved Pernilles forskning, er jo det her link mellem stress og skam, og og, og i øvrigt også tabuiseringen af det, altså at det kan være rigtig, rigtig svært at snakke om. Og det er en helt anden vinkel ind på stress i forhold til det, som man måske kender fra tidligere tider, vores stress i høj grad handlede om for mange opgaver, og så skulle man have arbejdsplaner, og præcis at vide, hvornår man skulle komme og gå, altså sådan den her meget jobfokuseret stress. Så lige pludselig, så bliver det faktisk, vi løfter stressbegrebet ud af den kontekst, og så ser vi det i et helt andet lys, som handler meget mere om, om jamen, skam, altså som, om følelser, og om hvordan vi håndterer vores hverdag mere, end hvordan vores hverdag faktisk ser ud.
1: Ja, jeg tænker jo også i hendes brug af ordet skam, ligger der måske i virkeligheden også forklaringen på, hvorfor det er så svært at tale om. Fordi vi generelt har svært ved at tale om noget, som er skamfuldt. At det, man skammer sig over, det vender man ind af. Det, det, det har man ikke lyst til at tale med andre om. Og det er også derfor, jeg tror, det bliver så svært at håndtere. Netop fordi du som leder er den, der skal kunne klare det hele, og skulle være robust, og du skal kunne løse alle problemer, og være der altid for alle osv. Er en, altså, der er store forventninger til den der lederrolle. Derfor er det jo også afsindig vigtigt, at, at når du kigger på dit lederliv og din work-life balance, så prøv i virkeligheden at kigge på de her tre parametre og, og se, øh, er der noget af det, du kan genkende. Fordi så er det faktisk rigtig vigtigt, at du øh, giver det ekstra opmærksomhed og prøver at, at forholde dig til, hvordan kan du handle på det nu, inden det bliver et problem. Og hvis der er flere af dem, jo mere haster det faktisk.
0: Og så synes jeg jo også, at der der er nogle ting, der ligesom går op for mig i hvert fald, når jeg jeg hører de her ting, som blandt andet er, at hvis jeg føler mig stresset, så hjælper det at tale med folk om det. Alene det, at hvis jeg har et stort dilemma i mit arbejde, eller eller har noget, der er meget uoverskueligt, så bare det at føre en samtale med en lederkollega eller en god ven, det hjælper faktisk til at sænke mit stressniveau. Og det hænger jo også rigtig fint sammen med det, vi hører her.
1: Det passer også rigtig godt med det billede, jeg har af en række af de mentor-coach-relationer, jeg har, hvor jeg er mentor eller coach for for ledere, som kan være i meget stressede situationer eller i pressede situationer, hvor der er meget store forventninger på dem, eller hvor der er ubalance i deres work-life balance. At, At det er... Ganske ofte er jeg oplever, at de kommer ind til samtalen med hurtig med hængende helt op under loftet, tingene stikker i alle, alle retninger, og når vi så ligesom har fået talt om tingene, har lyttet, fået stillet nogle spørgsmål ind til dem, så får de luft i lungerne igen, og går ud af lokalet og har altså, fået noget overskud tilbage på en eller anden måde, som gør, at de kan gå ud og fortsætte øh, med det. Og de, altså, når, man, når man sidder i rollen som coach og mentor, som jeg gør, så er det... Altså det er næsten magi nogle gange, hvad det er, der kan ske, når folk får de rigtige rammer til at kunne, kunne sætte ord på nogle ting.
0: Ja, og det er også, forklarer jo også meget godt, hvor, altså det her med, at folk har tit svaret selv, eller de sidder tit selv på guldkornene. De skal ikke bruge hverken dig eller mig som
1: coach til at fortælle dem, hvilken retning de skal. Altså det er jo meget ofte det, som jeg siger til dem, der overvejer, om de skal have en coach eller en mentor. Det er at se det som et frirum, altså se det som et sted, hvor du kan sige alt uden konsekvenser. Fordi der er ikke nogen bindinger til, til hverken privat eller arbejdsliv nogen steder. Det er fuldstændig uafhængigt af det. Og det giver det der rum til måske at få taget trykket øh, på nogle ting, der presser rigtig meget.
0: I øvrigt også en ting, vi kommer ind på i en af de kommende podcast, hvor vi også skal tale om, hvad virksomheder og organisationer kan gøre for ligesom at lave øh, forskellige former for indsatser. Og noget af det er jo netop at skabe nogle forer, for virksomhedens eller organisationens ledere til også at kunne turde tale om de svære ting, og ikke kun tale om succeserne i lederjobbet. For at kigge endnu dybere ind i det her skambegreb, som Panellestem Pedersen præsenterer os for, så skal vi, skal vi lige vende tilbage endnu en gang og, og se på, at skam er faktisk en social følelse, og det er jo også spændende. Ikke? Det er ikke noget, du har alene, det er noget, du har i relation til andre, og det er noget, der er en stor del af det fællesskab, du er i. Og derfor så er organisationerne og vores arbejdspladser faktisk uhyre vigtige, når vi, når vi tænker stress og når vi tænker skam i, i, i forhold til det arbejdsliv, vi har. Og øh, det kommer der lidt mere på her.
2: Begrebet skam er øh, i starten i virkeligheden mere et hjælpebegreb, men er blevet mere og mere en, et, et, et navn på det, jeg interesserer mig for, og som handler om, hvor vigtigt fællesskabet er for os. Det var også det, jeg startede med at fortælle dig, at det var det, der overraskede mig, hvor meget betydning og afhængigheden af hinanden, hvor vigtig den er. Skam bliver så også samtidig det er ikke kun handler om, at man skammer sig over at være øh, øh, stresset. Det er der mange, der sådan tror, men det er ikke det. Det er en del af det selvfølgelig. Men skammen er i virkeligheden et meget stærkere begreb, fordi det er den, der kan vise, at det er en social følelse. Det er det, der i virkeligheden er et ledsanlæggende. Det er skammen, vi kan gøre noget ved. Fordi skammen dør, hvis, den, hvis ting kommer frem i lyset, øh, kan man sige. Så derfor er der en, et ret stort potentiale i at bruge skammen som indgang til at indtænke nogle helt nye, løsninger, som flytter fokus fra individet til kollektivet. Og det er noget af det, der er min største, hvad skal man sige, ønske også med min forskning. Det er ikke bare at kunne sige, at arbejdsfællesskaber er vigtige, at det er vigtigt, at vi står sammen og ser ledelse som et del af anlægene. Der er ikke nogen ledere ude i følger. Det er også at få det koblet op på noget teori, der kan forklare, hvorfor er det arbejdsfællesskaberne og ikke nogle regler for, at nu skal du også huske at holde fri, og nu skal du også sådan og sådan og sådan, som jeg jo ser i handleplaner rundt om træn, og som kan være fine nok, men jo er svære efterlev og i virkeligheden overbyrder det enkelt individ.
1: Jeg synes, der ligger en rigtig vigtig pointe i det her med, at man ikke som individ nødvendigvis har ansvaret for, at man er stresset. Selvfølgelig spiller hele ens liv en rolle i den her sammenhæng, men rigtig meget af det, er i en kontekst sammen med andre, i en organisatorisk kontekst, i en virksomhed, i en kultur, i relationerne til andre. Det er virkelig, virkelig en vigtig pointe. Og det viser jo også, hvorfor det er så vigtigt, at organisationer, virksomheder og institutioner arbejder lige præcis med det her, for at skabe nogle rammer, som ikke skaber stress, men tværtimod gør det modsatte.
0: Ja, og så er vi jo også hele mennesker. Altså det er jo også sådan noget man nogle gange lidt kan glemme ikke? men altså det er svært at være en person der hjemme og en anden på arbejdet så det her med at langvarigt arbejdspres det kan da godt være, at det bliver udløst af noget andet, eller det er måske dråben, der får til at flyde over af noget sorg på hjemmefronten, eller nogle andre udfordringer, som du måske har andre steder i dit privatliv, men derfor kan det stadig være tæt koblet til det fællesskab og de sociale relationer, og i øvrigt selvfølgelig også det arbejdspres og de opgaver, som, som du har på dit job. Men, men uhyre... Vigtigt og interessant at se, hvordan stress nu begynder, også i den forskning og og alt det, der foregår i forhold til at udvikle vores stressbegreb og vores forståelse af stress, at det bliver flyttet faktisk meget fra individet og ind i fællesskabet.
1: Og lige præcis, det er faktisk også en af grundene til, at vi allerede nu har besluttet, at en af vores kommende podcast kommer til at handle lige præcis om det her med den organisatoriske kontekst. Og som kommer til at handle om, at stress er jo ikke bare en ting. Der er jo forskel på at være stresset, eller at have fået diagnosen stress. Og at der er en lang rejse mellem de punkter. Og det er her, hvor virksomhederne skal ind og arbejde lige præcis med, hvad er det, man kan skabe i den organisatoriske kontekst, som sikrer, at man ikke når ud i der, hvor det bliver til en sygemelding. Det synes vi er superspændende at dykke ned i, så det kommer vi til at gøre i en kommende podcast. Det, vi tænker, du skal tage med fra den her podcast, det er en opmærksomhed omkring, at der er tre parametre, tre følelser, som du skal være opmærksom på. Det ene, det er følelsen af at være utilstrækkelig. Det sker jo for os alle sammen en gang imellem. Hvis det begynder at tage overhånd, så skal du være opmærksom. Det næste, det er, hvis du har følelsen af, at du vender det ind mod dig selv det er nok dig, der er noget galt med. At det er den, der ligesom bliver den tilbagevendende årsag til tingene. Du burde Så, kunne klare det. Du burde kunne klare Du skal kunne klare mosten. Du skal være robust osv. Hvis du også oplever, at det fylder noget hos dig. Og den tredje ting, du skal være opmærksom på, det er hjælpeløsheden. Altså det, at du ikke føler, at du har handlekræfter, og du kan agere på det. At det er ligesom verden omkring dig, der, der tager over, at du kan ikke selv rent faktisk handle på det. Så de tre ting, utilstrækkelighed, vende indad og hjælpeløshed. Hvis det er noget, du kan genkende, så skal du være meget opmærksom på det. Og jo tidligere I, du oplever det, jo bedre forudsætninger har du også for at gøre noget ved det. Men en anbefaling er også, tal med nogen om det, fordi det hjælper.